0: Bom dia a todos, Gilson, há um bom tempo, não vejo você, ao vê-lo hoje e aqui, vejo Andréa porque ela sempre estava com você, e a porta eu podia cumprimentar vocês dois, vendo você aqui, hoje vejo Andréa, ainda e ainda bem que ela está no céu. meu carinho imenso por você, por seus filhos, por sua cunhada, por sua sogra. Muito bem, hoje no âmbito da igreja presbiteriana do Brasil, comemora-se o dia do presbítero, presbítero João, Presbítero Hanner, mais algum presbítero na congregação? Presbítero Eduardo Gouveia, Presbítero Maurício Burazesca, também candidato ao Ministério da Palavra de Deus, pelo Presbitério do Rio de Janeiro. A eles, nossa homenagem. E neste domingo, do mês de agosto, o primeiro domingo, abrimos o mês das missões. Comemoramos em agosto, o mês das missões. Já referido aqui, pelas missões e por alguns missionários já oramos, também merecem a nossa homenagem. E o mês de agosto, por ser o mês das missões, obriga-nos a uma reflexão a respeito. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no evangelho segundo Mateus, capítulo 28, o último capítulo do Evangelho segundo Mateus, nos seus últimos versículos de 18 a 20, que certamente você conhece muito bem, mas eu quero ler agora para a nossa lembrança. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versos de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E, de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, todos os dias até a consumação do século. Eis a ordem de Jesus, a ordem missionária, dada pelo Senhor aos seus discípulos. E é sobre isso que eu quero falar à igreja nesta hora, porque... A ordem missionária de Jesus nos faz pensar, à luz do texto, em como se dá o cumprimento dessa ordem, como deve ser. Porque o texto, ainda que muito conhecido, pode não ter ainda promovido em alguns as suas considerações que importam. Mas se não é o caso, ou se é o caso, queremos falar disso então. Veja bem, Jesus dirige-se aos seus discípulos e diz, e de portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Primeira coisa, que na, no exercício missionário a igreja deve considerar ao pensar em, em anunciar o evangelho às nações. É primeiro necessário despertar simpatia e interesse nas pessoas. Porque fazer discípulo à luz das escrituras e no tempo de Jesus, era exatamente isso. O mestre tinha que, com a sua palavra e a sua figura, despertar simpatia e interesse, para que as pessoas se fizessem discípulos desse mestre. Essa era uma figura muito comum naquele tempo e naquela região. O mestre seguido, envolvido, por aqueles que se chamavam discípulo e desse mestre iriam recolher o que era indispensável à vida. Por isso, a igreja, ao pensar em crescer, em aumentar a sua presença, deve primeiramente despertar simpatia e interesse. Aí nós estamos falando... De uma dinâmica eclesial. Como é que fazemos isso? Com as atividades da igreja. Desde a porta. Desde o abraço que recebe. Desde a palavra que acolhe. Desde o carinho que se oferece. As pessoas já são... Já são chamadas dessa forma, lá na porta. Quando chegam. Ou o, o acolhimento é agradável, ou não se desperta simpatia e tampouco interesse. Pensem nisto. Eu me lembro perfeitamente quando cheguei à igreja presbiteriana da Tijuca, pela primeira vez... Eu fui recebido por aquele que se chamava zelador da igreja. E eu nem sabia que era ele. Ali, porque eu cheguei cedo, ele me recebeu. Ele quis saber o meu nome. Ele se identificou. Ele me encaminhou à sala de ensino. Depois eu vim descobrir que era o zelador da igreja. E que coisa boa. E a partir dali, eu tive uma grande simpatia pelo Zezinho. E ele se tornou uma pessoa do meu imenso carinho. E eu me senti acolhido. E na, no ambiente que me acolheu, eu me senti profundamente acolhido. E é assim, lá na porta... Já começa a se fazer um discípulo, despertando a simpatia de quem chega, despertando o interesse de quem se aproxima. E aí, aqui dentro, na dinâmica eclesial, nas reuniões departamentais, nos encontros fraternos, nos almoços comunitários, na conversa do corredor, Nessa dinâmica da igreja inteira, isso promove, desperta, e tem que ser assim, uma imensa simpatia e um profundo interesse pela igreja. Mas que lugar bom, que santuário agradável, que pessoas acolhedoras, que reuniões alegres, que almoços saborosíssimos. Quanta coisa boa, gostei. Como me acolheram bem, ah, vou voltar, gostei, gostei desse lugar, gostei do que vi, quero, quero saber como, é que, como, se, como funciona mais, quero me entrosar, quero participar dessas atividades, quem sabe pertencer a esses grupos integrar-me e fazer parte de departamentos próprios à minha idade, à minha identidade. Ah, tem, tem oficina artesanal às terças-feiras, coisa maravilhosa. Faz-se artesanato, aprende-se tanta coisa e tem almoço nesse dia também, tem a paradinha que é uma hora de uma reflexão breve sobre a palavra de Deus. Geralmente dirigida pelo pastor. Mas que louquinha. Ah, eu quero. Tomara que terça-feira chegue logo. Porque eu quero voltar. Assim já se fez o discípulo. Já se fez o discípulo. Ele chegou. Ele foi abraçado. Ele já tem, tem gosto, criou gosto. Então, ide, fazei discípulos de todas as nações. Despertar simpatia, despertar interesse. Isso se chama dinâmica eclesial. Mas o texto prossegue. Fazei discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, estamos falando da dinâmica litúrgica da igreja. Onde se pode não despertar apenas simpatia e interesse, mas fazer brotar a fé que corresponde à graça de Deus em Cristo. Porque é a fé... Assim que leva ao batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É na dinâmica litúrgica, sobretudo. No canto do coro, que emociona, que toca, que sensibiliza a alma, que abre o coração para tudo que há de acontecer. É na prece intercessória, é na prece gratulatória, é no, na oferta de dízimos e, e ofertas, é no movimento das pessoas, é no canto dos hinos, é no canto do coro. Tão lindo, como faz bem, como tange o mais íntimo do ser, Preparando a alma e o coração para aquilo que é o maior na dinâmica litúrgica. O púlpito da igreja. Onde a palavra é pregada. É a hora máxima da liturgia. Da dinâmica litúrgica. Tudo é bom, tudo é lindo, tudo é emocionante. Mas é na hora da pregação, é na dinâmica do púlpito que a fé vem a ser despertada para o batismo. Por isso o púlpito da igreja tem que ser distinguido e tem que ser distintivo. Quem prega, quem sobe ao púlpito, quem abre a Bíblia e fala do que está escrito, tem que ter paixão. Não se pode pregar o que está escrito na Bíblia, sem paixão. Eu não posso imaginar alguém, chegando até ali, a igreja toda atenta, como está agora, e parece, e parecer, não sentir coisa alguma. Isso não é pregar. Isso é fazer palestra. Fazer palestra não é no púlpito. Pode ser na cátedra. E é bom. Mas no púlpito. No púlpito é pregação. Apaixonada. Ah, quantas vezes pregando... Eu tive que conter as lágrimas. Porque há é muita paixão. Como posso falar de um Deus que se fez carne que sentiu fome que sentiu tristeza que sofreu por mim que se deixou cravar na cruz que derramou o seu sangue e ainda foi capaz de olhar para o pai lá no alto e dizer pai perdoe lhe porque não sabe o que faz como não ter paixão ao anunciar isto como não ter paixão ao dizer que a pedra do túmulo foi removida e de lá saiu o Cristo ressurreto para me oferecer a vida eterna. É assim que faz o pregador na dinâmica litúrgica, na pregação da palavra, o ponto máximo da liturgia. Por isso, irmãos, já devem ter percebido há muito tempo que quando aquele que vai pregar, que vai assumir o púlpito, se levanta, todos se levantam com ele, não é? Em respeito à palavra que vai ser anunciada por quem? Por mim, o reverendo Miguel? Não. Pelo homem de Deus. Que só é homem de Deus. Pela pura misericórdia do Senhor. Mas é. E se o pregador. Não se achar. Homem de Deus. É melhor que ele nem suba ao púlpito. Não é vaidade irmãos. É consciência. Por isso. A pregação tem que ser apaixonada. E mais. Ela não pode excluir. O Cristo Senhor. Pregação que não fala de Cristo é palestra. A pregação bíblica do púlpito é apaixonada, com ênfase na figura de Jesus. Por que é isto? tudo isso enriquecido pela dinâmica toda da liturgia da igreja, que as pessoas se convertem. É por aí. E aí são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se o povo que ouvir não sentir essa paixão, no pregador não reconhecer o Cristo na mensagem pregada sai vazio é preciso então primeiro despertar simpatia e interesse na dinâmica eclesial é fundamental fazer brotar a fé que responde à graça na dinâmica litúrgica da igreja, e finalmente, diz o Senhor, ensinando-os a guardar, todas as coisas que vos tenho ordenado, agora Jesus está falando, da litúrgica, da dinâmica litúrgica, da escola dominical, fundamental na vida da igreja, aí sim, as classes se reúnem, o professor apresenta o seu tema, troca ideias com os alunos. As, as, a, a teologia é anunciada, a doutrina estabelecida num diálogo mestre e discípulo é o tempo de promover o crescimento dos que já são é escola dominical, é aprendizado. Por isso, é fundamental a figura daqueles que ensinam. Eles têm que ser capazes, eles têm que ter gosto, eles têm que se preparar para fazer da aula um tempo de crescimento dos que já são igreja. E nós temos aqui muitos professores de escola dominical, Lígia, estou olhando para lembrar de tudo. Presbítero Gilson, Márcia Severino, Helenice, mais alguém? Que eu, não esteja, que eu esteja esquecendo? Ah, não, eu estava olhando primeiro a congregação, agora aqui. Presbítero Eduardo Gouveia, o candidato Maurício Burazesca, O Reverendo 12, coisa boa, são os nossos professores que enriquecem a dinâmica da escola dominical de nossa igreja. E aí, você tem uma igreja viva, crescente, que responde a esse ministério missionário. Fazemos discípulos, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinamos a teologia e a doutrina da igreja. Deus abençoe nossa igreja, nesse tempo em que celebramos missões. E que seja tudo para a glória de Deus. Amém?